0: Haces menos tiempo buscando tus contenidos favoritos y más tiempo disfrutándolos. Así de simple. Conoce más en ptr.com
1: Quien mejor cuenta lo que está pasando es quien lo vive en primera persona. El País. Periodismo global ahora desde Chile. Suscríbete en elpaís.com Información relevante y de calidad. Hotel Nodo, el primer hotel explorador urbano de Santiago, presenta Un País Generoso en Rock and Pop.
2: Se abre las fronteras de un país que rara vez aparece en los mapas. Un país donde siempre brilla el sol y muchas veces la realidad supera a la ficción. Un país con historias y una fauna local única.
3: Y rodeadores de todo Chile y el mundo Aquí comienza una nueva edición del noticiario favorito de la familia chilena Un país generoso internacional Ya está en el aire, 6 de la tarde con un minuto Lunes 28 de agosto, se nos fue agosto Todavía no sabemos si lo pasamos, viejito, viejita Tranquilo, no cantes victoria A no celebrar todavía hasta el fin de semana Muchachos, tenemos un, una fría tarde acá eh, No lo dice la temperatura, ¿eh? 15 grados Celsius acá en la capital de Chile desde el Principado de Providencia pero la sensación térmica estaría cercana a los menos 8 a los menos 8 grados en la capital una tarde de bruma, de neblina no apta para gente que está con carencia de litio sí, hay que levantar esto hay que levantarlo, querido Emi con información, con entretención con test de actualidad, con viaje en el tiempo pero sobre todo con el contacto diario que le da la categoría de internacional a este programa, artista chileno experimental, radicado en la capital de México, sí, tú lo conociste seguramente tú, tú que tienes algunos años como ese rostro sempiterno de CQC, tú lo conociste tal vez en la etapa progre de Sin Filtros más joven tal vez lo asocias en tu mente como el Javier Milei chileno pero él es uno solo el mejor Iván del periodismo nacional Iván Guerrero de México ¿Cómo estás bonito? ¿Qué tal, Verne Núñez? ¿Cómo están
0: todos y todas? quienes se conectan a esta hora con todas las redes y plataformas de la 94.1? WWW por ahí nos pueden escuchar, está el player online, lo pinchan y recuerden cuando termine el programa que todos nuestros contenidos quedan alojados ahí en Spotify y en todas las plataformas donde escuchen los contenidos que te pierdes por primera vez, los puedes eh, escuchar sin ningún inconveniente. Verne Núñez, eh, muy contento y muy preocupado estaba eh, a propósito de nuestra pregunta del día de hoy que tiene que ver con el alza en el precio la de la papa papas, fundamentalmente que no es el único alimento que ha experimentado alzas a propósito de la inflación estaba viendo el precio de la
3: papa aquí en méxico Fíjate. muy bien, muy bien eh, para que veas que todavía habita un periodista dentro de ti cuánto cuesta el kilo de papa en méxico entre 1200 y 1600 pesos pesos chilenos pesos chilenos claro ya oye no está tan eh, distinto acá porque mira acá lo, la última información que recibí eh, digamos haciendo mi investigación eh, Periodística, periodística, 100%, don Humberto, ¿eh? el jardinero del edificio, me dijo que, que había comprado el kilo de papa a 1.700. Y me dijo, oiga, ¿Ya? ¿sabe qué? Igual me trataron de engañar el otro día, porque fui, fui a, la, a, la, a la Vega y me querían vender un saco de, de 50 kilos en 20 lucas. O sea, le querían vender Era. a dos, le querían vender a o? claro, a más de dos lucas. Eh. A más de dos
0: lucas, claro, pero yo cuando te digo 1600 pesos es la banda superior, digamos, o sea, de ahí para abajo acá en México, no es pasa que, de los 1600 pesos, eso ya estás comprando caro.
3: Es que otra cosa en México, ¿eh? Otra cosa en México con AMLO, ¿o no? con AMLO, es otra cosa, la realidad, la vida. Podemos cotidiana? hacer un especial, podemos hacer un especial un día de AMLO, te encantaría,
0: pero hoy no tenemos especial de AMLO, tenemos grandes conversaciones en esta tarde nublada en Santiago, como tú describes, con 22 grados de temperatura y el estrés cúmulo ya instalado acá en Ciudad
3: de México. 22 grados allá, porque acá tenemos 15, ¿no? No, acá digo, claro, dice el frío en Santiago, los 22 grados acá, a ver si te, si te metes en el programa. Estoy súper super, estoy super metido mirándote y viendo también las explicaciones de, del ex ministro de Agricultura, Iván Guerrero, ¿eh? el ex ministro Antonio Walker, que explicó, y ese es la, el tema protagonista de la, de la pregunta del día, prestigiosa encuesta el día de hoy, dijo que estos precios esta alza responde a, al mercado, a la oferta y demanda, pero acá... Acá se manda una papita que seguramente a propósito de papas no eh, dará que hablar. No dice que durante 5 a 7 años los productores de papa tenían una rentabilidad muy estrecha, por lo tanto decidieron como gremio plantar un 20%, sembrar un 20% menos de papas. Y Perfecto. ahí es donde la o sea, oferta menos... el... sube la demanda y el precio. Ahí es donde el mercado se autorregula, eh, Iván Guerrero ya está, es tema que lo abrimos, por supuesto al pueblo de un país generoso que seguramente estará contento con el regreso de una de las bandas de rock más memorables y más influyentes de la historia eh, pop chilena, ¿no? Sin duda, en esta temporada de regresos de bandas solistas, eh, ya lo hicieron los
0: Bunkers, eh, lo han hecho bandas como UPA, por ejemplo, que volvieron a tocar también ahí a la mano de Pablo Ugarte. Upa, Entre muchas otras, eh, después de 23 años, al parecer, ya estaría oleada y sacramentada. Eh, la vuelta de los tres, ¿no? La banda penquista de Álvaro Enríquez, con Tita El Lindl, con Ángel Parra y Francisco Pancho Molina, el baterista, eh, ya estarían de vuelta eh, porque... Tendrían ya medias eh, eh, tomadas algunas fechas para el año 2024, algunos conciertos tanto en Santiago como en Concepción. Vamos a conversar acerca de, de lo que fue el quiebre de los tres eh, y de las condiciones para su regreso. ¿Será un regreso solamente para tocar en vivo sus viejos éxitos? O la onda estará tan buena como para empezar a componer no, nuevas canciones. Lo conversamos todos con Marcelo Contreras, columnista, periodista de cultura pop de la tercera. Tercera, Culto y de Clinic, y no es menor que Marcelo trabaje en Culto, porque fue a principios de agosto, en el suplemento culto de la Tercera, justamente cuando Álvaro Enríquez dejó entrever que podría haber un regreso
3: para los tres, así que información de primera mano en el día de hoy. Totalmente, a ¿eh? toda la trastienda entonces de este posible, este eventual anunciado regreso de los tres, aunque Pau, Pancho Molina, el, el, el baterista eh, tiró ahí sí. unos posteos, la semana sí, pasada sí. da la impresión que no estaba cerrado todavía el trato, así que saldremos con la duda con el gran MC. Como se le conoce en el ambiente periodístico Iván Guerrero ¿Te acuerdas de Yevgeny Prigoshin? El jefe sí, de los claro. mercenarios del grupo Warner a ese hombre que osó rebelarse y desafiar eh, el, el desafío más serio que vivió en todo su mandato, prolongado mandato del presidente ruso Vladimir Putin. Bueno, eso ocurrió en un día 23 de junio eh, de este año, ¿no? Y según muchos eh, cambió su suerte aquel día en que decide rebelarse ¿no? Contra el general de las fuerzas eh, rusas en Ucrania. Este fue el jefe de los mercenarios del grupo Wagner amigo personal de Vladimir Putin quien eh, falleció el miércoles pasado, ¿no? En un, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Un accidente aéreo, cierro comillas, eh, que ocurrió al noreste de Moscú, del cual vimos algunas imágenes, al menos del, del helicóptero eh, cayendo, ¿no? Las causas todavía no han sido aclaradas, hay mucha sospecha en todo, en todo el planeta, y queremos despejar, ¿no? Queremos despejar la lista. Queremos fijar las causas detrás de la muerte de, de Prigozhin, pero también, también vamos a abrir la lista de otros eh, personajes que han osado eh, desafiar a Putin y que han muerto en extrañas circunstancias frente a la mirada pasiva, ¿no? Cómplice y pasiva de todo el planeta Tierra Iván Guerrero, que envuelve a un país generoso.
0: Don Raúl Sor, por supuesto, sociólogo, columnista, escritor, experto en política internacional, va a estar en unos minutos más para contarnos acerca de esto, que, que ya es como un secreto a voces, ¿no? Son muchas las personas que se han puesto en contra de Putin y que han muerto, como tú dices, en extrañas circunstancias. Según el ex jefe del Servicio de Inteligencia Secreto de Reino Unido, John Sauvers, dice que es altamente probable que Putin esté detrás de la. Muerte de Prigozhin. Eh, y vamos a revisar con sor la suerte que han corrido algunos opositores y personas que un día han dicho: ¿Sabe qué? Putin no me simpatiza. Muchos han muerto. Eh, ¿Se puede hablar de que Putin está detrás de estas muertes? Lo averiguamos en unos minutos.
3: Tremendo. Entonces está lanzado el noticiero favorito de la familia bifuncional chilena Tagada, informativo de la 94.1. Iván, hoy es lunes, por lo tanto. Sí. Por lo tanto, nuestro lado esotérico musical se activa y la canción con la que partimos la semana marca el futuro de este programa Estoy Tenso. Vamos a escuchar en primer lugar, como primera canción del día de hoy eh,
0: Esto que fue creado por el señor Damon Alban y su banda virtual Que pateó el tablero, eh, apenas apareció, ¿no? Eh, vamos a escuchar a Gorillas a esta hora de la tarde Esto se llama There. Estás en la 94.1, www Rock and Pop CL It's there
4: oh.
1: 247 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, arroba rock pop y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la rock and pop.
3: Atención, atención, pueblo de un país generoso. Al sonido de la alarma Thompson, sírvanse conectar con el momento hiperdemocrático de la 94.1. Atención ahí está, comienza la pregunta del día, prestigiosa encuesta eh, Iván Guerrero estuvo allá en México entiendo que se comenta mucho que fue, esta fue la única encuesta que, que le acertó digamos al resultado del último plebiscito de salida ¿no? Bueno sí, ha sido comentado por los líderes del PRI por los líderes del PAN
0: eh, y otros partidos menores también, tú sabes que acá la cosa política está bastante atomizada, sí, pero claro. si sí hay algo en lo cual concluyen y están de acuerdo, digamos, en donde ya se habla de, de cierta comprensión es en la capacidad predictiva de esta encuesta, Así es.
3: particularmente para el fallido primer proceso constituyente en Chile. Así es, que bueno que lo dices tú que estás en México y no yo que estoy acá en Santiago, porque sería muy feo sería muy feo, sí, claro. lo dices tú, está todo, está todo bien, Iván, eh, nos juntamos hoy día al Comité Creativo muy temprano, uno desde su taza del water Como se hacen en las reuniones hoy en día Dijimos, bueno, vamos a hablar del alza del precio de la papa Y llegamos a la conclusión de que esta es la mejor canción para musicalizar esta prestigiosa encuesta papa don't preach,
4: don't
3: papa don't Ahí está Le cantamos a la papa Igual, perdón, podría funcionar, podría haber funcionado muy bien,
0: pa, pa, pa de los prisioneros, ah ¿eh? También como alternativa, digo yo. Pero si tú lo pides, lo tenemos, no, por no, supuesto, no, Iván no, Guerrero, es ¿no? Es no
3: es nunca estás contento estoy con nada. Ya. No sé cómo, cómo, no. cómo que estés contento, no sé, yo año en eso. tratando es que, que esto esté ya feliz, es una no no feliz antes, feliz un Comité creativo, ya
0: es un acuerdo, ya es un acuerdo <risas> tomado, quedó en acta, quedó en acta.
3: No llegaste a esa reunión del water en la mañana, Iván Guerrero. Eso, en... Sí, eso... Por eso estoy sugiriendo la mía, pero tarde. Así que sigamos a, adelante nada más. Oye, fantástico, ¿no? Porque hoy, eh, esto que ha sido tema, digamos, de, lo, de los últimos días, recuerda que el ministro actual de agricultura, el ministro Valenzuela, eh, le pidió investigar, ¿no? A la Fiscalía Nacional Económica una posible colusión, no de los productores, tampoco de los de los vendedores, sino que de los distribuidores de, de la papa habrían tenido guardada la papa por ahí para que, para que se encareciera. Pero bueno, apareció el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, de la SNA, ¿no? Antonio Walker, que fue ministro de Agricultura en el último gobierno de, de Piñera, eh, también conocido Ahí está Mucho mejor por... Ahí está, vamos con la papa A dos Lucas Hacemos este noticiario que es la 94.1. Oye, fantástico, mira, ¿sabes lo que dijo eh, Antonio Walker? Eh, conocido entre los amigos como el Aquaman Walker. <risa> defendió, fíjate, ah, ¿eh? defendió el hombre que tiene más, más litros por segundo de Chile, ¿tú cachai? Eh, bueno, Walker. Eh, bueno, Walker. Eh. Tiene un dínamo y tirando agua. Sí, el Jason Momoa, el Jason Momoa de, de la agricultura. Oye, el presidente de la agencia defendió esta alza promedio, ¿no? El 43% en, eh, en una semana, solo en una semana del precio de la papa, ¿no? Los precios responden al mercado, dijo, a la oferta y la demanda, ¿no? Y descartó cualquier tipo de colusión eh, de los distribuidores, ¿no? Como pidió investigar a la FNE, el actual ministro, ¿no? El ministro de Venezuela. le preguntamos a los contertulios y contertulias y contertulias, ¿Qué opinan de esto que dijo... El presidente de la SNA, atención, ya hay mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso, atención. Tenemos cuatro alternativas, ahí está. Papa, pa. no me sermones. Parece que me gusta más la, la idea de Iván, a ver. por la Ahí, para, para todos los gustos, ¿ah? ¿eh? Chile, Chile, New York, Chile, New York. Chile, New York, Londres. San Miguel, Londres, Connection. Gracias a la papa Ahí está, atención Si tú opinas lo mismo que el presidente de la SNA Que este es un caso en el que el mercado se está autorregulando ¿Marca la alternativa? Ah Si tú ves acá un ca un claro caso de colusión y o oh, especulación ¿Marca la alternativa? Ve si tú, más allá de la opinión, quieres hacer un llamado a los consumidores a que no compren papa hasta que baje de precio, ¿marca la alternativa? Sí. Y si tú te encoges de hombros, miras hacia el horizonte y dices, bueno, bajará, lo, bajará el precio de la papa y todo se olvidará, nadie se acordará de esta polémica. Si piensas así, tenemos una alternativa para ti y es la... De... Ahí está tremendo, ya está, está planteada la pregunta la respuesta depende de ti, ya lo sabes Vox Populi, Vox Day en un país que C, internacional
0: muy bien, le ponemos 220 voltios eh, al viaje del país generoso del día de hoy Escuchamos un poco de punk rock norteamericano eh, Suena la gente de Green Day Esto se llama Basket Case Suban el volumen, están en la 94.1 Triple w,
4: Rock and Pop
5: CL One of those Melodramatic fools Neurotic to the bone No doubt about it Sometimes I give myself The creeps Sometimes my mind plays streaks on
3: el momento que todo Chile espera cuando el periodismo chileno pone a prueba el periodismo mexicano esto es el test de actualidad en un país generoso internacional fuerte el aplauso para nuestro invitado brazo derecho en el tema cultural de AMLO Iván Guerrero, ¿cómo estás? Bienvenido al test Bien, muchas gracias. Estaba re
0: reflexionando sobre los redobles eh, de alta velocidad que consigue el baterista de Green Day
3: en esa muy canción bien. llamada Basket Case. No sé si te llama la atención, a mí no me deja dormir. No me llamaba la atención, pero ahora sí, ahora hay un tema que no, la verdad no puedo dejar. ¿Y a qué conclusión llegaste? No lo sé,
0: que tiene ¿Están una reflexionando todavía?
3: ya. quizás muy particular eh,
0: y que debe ensayar, eh, lograr esos redobles tan, tan veloces porque caja, caja, caja platillo, platillo caja, platillo Qué increíble ¿eh? y sin droga ¿eh? <risa> bueno en la vida privada no me voy a meter probablemente algo ahí pero fuera
3: con espíritu con algún tipo de droga y igual sigue siendo meritorio <risa> muy bien oye Iván eh, acá hay un rumor fuerte eh, de la gente que pasa y te ven porque ahora tenemos una pantalla gigante ¿eh? antes te tendríamos un cuadrado más bien chiquitito ahora te tenemos te agrandamos tu cabeza es como dos cabezas de don francisco Qué horror, ¿Eh? qué no, espanto. no, 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 pero se ve bien, es como, es casi Mejor como Mejor vuelvan a lo de antes. No, no, es como verte en el Times Square. Ah, es como verte ahí como en el centro de, de Nueva York, gigante como Paloma Mami y otros tantos, eh, Fabricio Cupano. Y hemos ¿Qué notado, chilane? hemos notado en no sé, tú me comentaste, ¿no? Que está más rubio, Iván. Perdona, el superficial, Iván, sé que estábamos hablando de algo muy profundo, de los redobles del de no. Green Day. No, lo, lo que pasa es que tengo una reto, luz. Que, no, no,
0: no, lo que pasa es que tengo una luz casi sobre mí. Y en general, mi pelo expuesto a la luz tiende a
3: tornasolearse un ah, poco se te aclara el pelo con el sol Te aclara un poquito con la luz Con la luz, oye, pero te ves súper bien, así con, son como unos visos ¿Naturales? Sí, ¿eh? Naturales Y si no fuera naturales está todo bien Iván Guerrero, porque te ves muy bien para responder a las preguntas de El test de actualidad sanguinario Vamos con la primera pregunta Atención Oye, no queda nada. Los panamericanos ganan. ¿eh? Y para los para panamericanos tampoco. Okay, ahí queda un poquito más. Pues. Oye, estuve buscando y fíjate, que todavía quedan entradas para algunos para algunos deportes. Es mentira eso. Ah, Se han bueno. agotado. Sí, totalmente? sí. No quedan, quedan. Claro. Atención porque Chile ya conoce a los elegidos para llevar la bandera nacional en las ceremonias oficiales de Santiago 2023 serán eh, Crystal Kovic, por supuesto la mejor nadadora chilena de todos los tiempos y el voleibolista Esteban Grimal, ¿no? Eh, la mitad de los primos Grimal. Eh, por supuesto esta, esta distinción llega por dos motivos primero por los grandes resultados que han conseguido los deportistas nacionales en estos últimos años y también por una carrera repleta de logros e hitos para el país, ¿no? entre los que destacan presencias en mundiales medallas panamericanas y participación en los juegos Olímpicos. Atención, esta es la pregunta para que tú también juegues en tu casa en el metro, en la micro, en tu trabajo ¿Cuál es la suma de las medallas que han obtenido ambos deportistas en su carrera, Iván Guerrero? Los, digamos, Cristel Cobridge y los Giral. Claro, por eso dice ambos deportistas, o si no diría eh, que ha ganado un deportista Comenta. Lo que pasa es que estás odiando al otro hermano, <risa> al otro primo, al primo. Sí, no, es que la, la verdad, todas las medallas eh, Grimal se las ha ganado con el primo. ¿ya? Así que suma igual. Atención. Qué está el, el primo que quedó afuera. Sí, estoy ¿qué pensará en él? ¿Qué pensará el mis primo? Pensamiento, mis pensamientos están con él. ¿Habrán llegado a un, a un acuerdo previo? ¿Habrán llegado a un acuerdo previo de oye, si nos nominan, tú, cachipún, moneda al aire? Es buena pregunta cuando entrevistemos a. A los primos. A los primos. Atención Iván, concéntrate, por favor. Si tú crees que han sumado entre ambos deportistas 71 medallas, marca la alternativa A. Si tú crees que han sumado 54 medallas, alternativa B. Y alternativa C, si tú crees que han sumado 112 medallas, optas por esa. Responde. Iván Guerrero.
5: Como niño! Esto
3: es. Esto es oro, plata, bronce
5: todo,
0: Cualquier todo. tipo de medalla, ¿no?
3: Todas las medallas Coverage más Grimald ¿Me repiten las alternativas, por favor? Alternativa A, 71 medallas Alternativa B, 54 medallas Alternativa C, 112 medallas Responde Iván Guerrero Ex sí, Infiltros, etapa progre Ex
0: Voy a voy a ir por lo que diga Marmotín.
3: Oh, ¿qué dice Marmotín? A ver, ¿qué alternativa? Ah. ¿Alternativa A? ¿71 ¿Eh? medallas entre ambos? 71 medallas. Y parte bien la semana Iván Guerrero porque la respuesta es correcta. No era fácil, no era fácil. 40 medallas aportó eh, Christopher Kovic y 31 el bueno de Esteban Grimal. Oye, una vez me tomé una foto entre medio de los dos primos, Iván. ¿No ¿Te acordás y Eras ese? como el llavero. Sí, po, Arnold Schwarzenegger con Dani de pero dos Arnold. Era, era bien incómodo, Iván, porque sabéis que Les quedaba justo a la altura del cinturón. O no. sea, mi cara, mi cara quedaba, si me ponía frente a ellos, quedaba frente como a, al Marruecos. Fue no terrible. Te puedo creer. Sí, bueno, Oye, muy, pero tan muy, altos perdón, son. No son, son cachaba que eran tan altos. Ellos son muy altos y yo soy muy chico. <risas> Mezcla los dos factores. Oye, bueno, fue terrible, pero lo pasé bien igual. Tuve fantasías No hay después. que hacer
0: eso. Uno se siente horrible ¿eh? cuando está con gente muy bella, muy esbelta, sí, muy, sí. muy, no hay que muy alta. No
3: hay que tomar su foto. Tuve fantasías después, pero normal, dicen. Vamos con la segunda pregunta. Casi una década después de su última incursión en un reality, atención, ¿eh? que tenemos confirmado al primer participante para Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13, y es... Primer participante confirmado de Tierra Brava. ¡Roger! ¡Wow! Tierra Brava. Ya tiene a su participante Luis, mira, número uno,
0: Junior Playboy, el sí, el Tor Chileno.
4: ¡Ahí está, qué vamos... grande!
0: Yo sin conocer al resto ya voy por Junior Playboy. ¿ya? Totalmente. Voy por él. El... Espero, el... 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 el...
3: pero así de corazón es... vale que gane este reality. Yo que también lo gane. Algo... ¿Sabes qué? Lo quiero mucho. Junior Playboy, si estás escuchando eh, eh, este programa, te quiero decir que te queremos mucho. Te queremos ¿Sí? mucho en un país generoso. Sí, sos... sí, al... sí. Si. Gracias por existir. Gracias por lo que haga, diga. Gracias por existir. Al Tor Chileno, conozco muy pocas personas con tanto eh, humor propio, humor consigo mismo, digamos que. Increíble. Junior Playboy. Oye, ahora está rubio, pero No sé si lo viste, ¿viste por ahí el, el sí, video? Sí, sí, ¿no? vi, el, vi, el, vi el video, claro. <risa> bueno, promo. En Tierra Brava eh, estará el gran eh, Junior Playboy y también eh, compartirá con un grupo de celebridades chilenas y extranjeras, ¿no? Que se enfrentarán a la vida en el campo. Muy parecido como a, a la granja, ¿te acuerdas? Durante varios sí, meses, ¿ah? Claro. ¿eh? La competencia pondrá a prueba de sus habilidades, estrategias, decisiones, salud mental. Definiendo quienes disfrutarán de las comodidades Y quienes enfrentarán condiciones Más desafiantes, o sea, una mezcla entre la granja Y mundos opuestos Atención, esta es la pregunta, Iván Está fácil, yo creo, a ¿eh? ver ¿Qué marca contrató a Junior Playboy Como rostro hace algunos años Luego de su debut en la televisión? Alternativa A Fue Marco Polo Alternativa B, San José Alternativa C Coliseo Responde Iván Guerrero, ex artista en Decoupache.
5: Artista en Decupach.
3: Voy por la alternativa B. ¿San José? Sí. Juré el lomito de atún. Exactamente. Y la respuesta es correctísima. Vamos. A un lomito de Atún San José Contrató una campaña tremendamente buena Por supuesto, y si donde está Junior Playboy Está bueno eso ¿Ah? Siempre calidad. bueno, puro filete, siempre con Junior Playboy Oye, ¿cómo partimos esta semana? 2 a cero, Iván Guerrero, vamos con la última pregunta Juegue usted en su casa En el metro Hasta hace apenas unos meses El hongo Sporotrix Brasilensis Solo era encontrado en Brasil pero con el tiempo se ha expandido hacia otros lugares de Sudamérica, incluido Chilito. ¿eh? Si bien este espécimen de carácter virulento afecta principalmente a un animal específico, también puede ser transmitido a otros animales e incluso a los humanos y puede desencadenar problemas de salud ¿eh? muy graves. Según un comunicado, las muestras comprobaron de que se encontró, se halló el primer caso del traspaso de un animal a un humano de este hongo. Uh. Sí. Acá, acá en Chile Atención, esta es la pregunta ¿De qué parte de Talca Es el primer contagiado con el...
4: ¿De no. qué zona? ¿De qué zona eh, Talca?
3: No, atención, esta es la pregunta ¿Qué animal y de qué parte de Chile Era el portador de ese hongo Que contagió a un humano? Atención Qué, bu qué buena pregunta Alternativa A ¿Era un perro de Talca? Alternativa B ¿Un pingüino de Punta Arenas? ¿O alternativa C, un gato de Concon? Responde. <risa> Iván Guerrero. Ex Cadena Nacional.
5: Cadena Nacional.
0: Igual encuentro difícil que un pingüino de Punta Arenas tenga acceso a... A un hongo. A un, a un hongo, ¿no? No me lo imagino. <risa> no sé por qué intentando darle cierta como salubridad a esa zona de hielos eternos, ¿no? Pero, claro, claro. ¿Sabes qué? No hay mosquitos? Me, lo voy a jugar por, me lo voy a jugar por el gato con colino, fíjate. ¿El gato con
3: colino sería el, el portador de ese hongo? Sí, ahí en calle 10, calle 10
0: con Maroto. Calle 10 con Maroto. <risa> por
3: ahí, uy, uy. entre playa amarilla y playa negra. ¿eh? Sí, claro, parte, parte de atrás, ya casi dando las dunas. Oye, un saludo a, a Concón. Ya ese gato con conino portador del hongo que contagió a un humano porque la respuesta es correcta y cartilla completa de Iván Guerrero 3. Un país generoso cero en el test de actualidad del día de hoy.
0: Saludemos a nuestros oficiadores a esta hora, Emi. Porque el nodo, todo, absolutamente todo converge. Es una zona de convergencia, es el kilómetro cero de Santiago, el lugar donde se viven experiencias inolvidables y donde tu mente se expande sin límites, dando vida a nuevos y exitosos proyectos. Vive la experiencia Nodo, Hotel Nodo, Suecia 172 Providencia. Más información en su Instagram, arroba Hotel Nodo. Hotel Nodo es el hotel del país generoso que va a la pausa. Y ya Benenuña está en sala de espera el periodista especialista en música Marcelo Contreras, amigo de esta casa, para conversar acerca del esperadísimo regreso de eh, los penquistas, de los tres, después de 23 años eh, de separación, ¿no? Eh, así que hacemos la pausa y ya conversamos de aquello. No
2: te separes de la 94.1. Después del corte, Iván Cantinflas Guerrero y Verne Meruán Núñez vuelven con un país generoso internacional en rock and pop. Tem -t -t -tem temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and pop. En Pucón.
1: 8 grados.
2: Y en Santiago.
1: 14 grados.
2: Estamos de fiesta Porque Alex Banter presenta su álbum El Diablo en el Cuerpo gan entradas en rockandpop.cl Y acompáñanos a bailar este 1 y 2 de septiembre En Teatro Caupolicán Si quieres asegurar tu entrada Entonces ingresa a ticket.com Rock and Pop. Radio Oficial de Alex Ambander. Es importante saber lo que pasa, pero aún más es que te lo cuenten desde donde está pasando El País Periodismo Global, ahora desde Chile Suscríbete en elpaís.com Información relevante y de calidad
1: Amiga, encontré un nuevo podcast que está bomba. Así que te va a gustar. Hablan de eso que tienes tú con tu ex. ¿Cómo eso que tenemos con Manu? <ríe> Tenencia responsable, le dicen. ¿Y cómo se llama el podcast? Eso, los responsables. Se llama Compartiendo el Perro. Tienes que escucharlo. Suena entre lo voy a buscar. Uh, uh, Rocco, uh, deja eso. Estamos en vivo. Ya puedes escuchar el primer podcast de Molsy Outlets vivo, Compartiendo el Perro. Disfrútalo lo entretenido de vivo, escuchándonos desde donde quieras, por Spotify o en la web de vivos.
2: Van el Chavo Guerrero y Berna y Condorito Núñez continúan agregándole una generosa porción de Chile a un país generoso internacional en rock and pop.
0: Kate and the Sunshine Band a esta hora de la tarde. Esto se llama Give It Up en Rock and Pop.
2: Un país generoso con Iván Guerrero y Berna Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl Música 24-7. Muy bien,
0: después de 23 años podría eh, darse uno de los regresos más esperados del rock criollo, ¿no? Eh... Sin lugar a dudas, los tres debe ocupar el panteón eh, junto a los jaivas, junto a los prisioneros y un par de bandas o solistas más dentro de los músicos más destacados eh, de la historia contemporánea, al menos de, de nuestro país, y parece que estaría todo listo eh, para su regreso, ¿no?, en su formación original. Queremos conversar acerca de cómo se ha dado eh, todo esto, eh, cómo fue el final también, cuáles son los resquemores, y si quedan trapos sucios por ahí, que lavar, ¿Quién se peleó con quién? Porque el choclo de los tres se
3: fue desgranando de a poquito. Verne, ¿con quién estamos eh, para conversar acerca de este país? Esperado regreso. Digo. Estamos con el periodista y columnista de Cultura Pop, en la tercera culto y de Clinic, el que más sabe, el number one, directamente ¿eh? desde el puerto de Valparaíso, Marcelo Contreras. Marcelo, bienvenido a un país generoso. Oye, gracias. Como siempre, muy feliz de
6: estar ahí con ustedes conversando.
3: No, gracias bueno. a ti. Un, un lujo tenerte. Marcelo, bueno, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿Por qué regresan los tres y cuándo se les acabaron los ahorros?
6: <risa> eh, bueno, van a regresar el próximo año. Se supone que son, hay tocatas eh, pactadas para Santiago y para Concepción. Eh, bueno, claro, yo sé que puede ser el chiste, pero también puede haber, puede haber algo de aquello. Por el hecho de que, en realidad, hoy en día los artistas, hace ya largo rato, no están facturando precisamente por reproducciones en Spotify y otras plataformas. Tienen que tener una, una millonada de reproducciones para poder hacerse lucas, probablemente. Uh -huh. Y además, en el caso de una banda como los tres, donde probablemente los derechos se reparten de manera desigual, porque el principal compositor de la banda era Álvaro Enríquez. Claro. Hoy, dicho esto, tiene que ver con que hoy en día la plata se gana en vivo. Los artistas realmente grandes y en general los artistas se tienen que ganar la plata en vivo y es lo que están haciendo los tres de una, de una reunión que ya se venía fraguando hace algunos años, estaba esto ya en marcha en 2019, hubo una posibilidad cierta de que el grupo volviera, pero por distintos motivos se fue aplazando hasta que finalmente se concreta ahora para el próximo año, para 2024.
0: Estaba leyendo un poco de la historia del quiebre, eh, Marcelo, y entiendo que el año 2006 se va a Molina, Pancho Molina, el baterista, o un poquito antes, tal vez, porque ya para el disco que sacaron, entiendo, el 2006 ya no estaba Pancho Molina. Y luego Ángel Parra también da un paso al costado, como el año 2013, por ahí, ¿no? Eh, fue un choclo que se fue desgranando de a poco, y quedó ahí esta, esta dupla, ¿no? De Tita de Lindel con Álvaro Enríquez, que siguen haciendo música hasta el día de hoy con con ciertos músicos que han ido girando ¿no? eh, en torno a los tres ¿no? Eh, ¿fue muy fue muy severo el quiebre de los tres? ¿o ¿hubo algún herido de gravedad, digamos, en ese quiebre que, que costó tanto eh, que, se, que se pusieran en la buena de nuevo, si es que están en la buena, es que se puede plantear eso, ¿no?
6: Bueno, a, habían diferencias creativas ya en, lo, en los últimos años de, del siglo XX, porque sí fue en rigor en, en, a fines de los años 90 sobre todo había algunos problemas con Pancho Molina, eh, el baterista de los tres, eh, y él fue el primero que se va en rigor en el, en el año 2000, cuando la banda entra en receso, eh, él, es el que, él es el que parte, y en 2006 no, nunca fue considerado para la partida, nunca la llamaron, de hecho, nunca hubo ningún contacto, y después en 2013... Eh, Ángel Parra se va también porque tenía otros proyectos, Ángel Parra siempre tenía una carrera como jazzista, recordemos a Ángel Parra tío, claro. eh, y además estaba trabajando con Manuel García, haciendo otras cosas, y ahí también eh, se marcha y quedó la sensación por después por algunas declaraciones que hubo de Álvaro Enríquez como que era también había un cierto hastío también de, en, entre los músicos ahí, porque Enrique lo estuvo pelando, de que mucha escala, mucho solo mucha velocidad, y eso a él no le gustaba porque era algo bastante más... Más crudo, si se quiere, y que fue un poco lo que lo, logró tener, yo creo, los últimos años, los tres, pero los tres finalmente se terminaron convirtiendo en una especie como de burlitzer de, de ellos mismos. Y era raro porque, por un lado, tenías claramente a Álvaro Enrique, que es el cantante, el compositor, el rostro de los tres, a Titae, que también es súper significativo, pero finalmente te queda claro que una banda de esta envergadura tiene que tener los cuatro componentes, porque realmente son el todo de ellos. Puede reemplazar, puede traer incluso hasta músicos que hagan exactamente las mismas notas que puede hacer Ángel Parra en la guitarra, pero el que hizo las notas fue Ángel Parra. Y lo otro que yo creo que los tres nunca pudieron solucionar, y fue grave, que yo creo cuando los vi en el 2006, cuando ellos volvieron a, a presentarse, que me acuerdo que fue la inauguración, fíjate, del Movistar Arena, como ah, allá, como sala de, de conciertos hace ya ah, mira. un montón de años. Bueno, la verdad que la, la ausencia de, de Pancho Molina para mí fue gravitante en la música de los tres. Creo que cuando él se va, los dos discos que yo hicieron después, Hágalo Usted Mismo y humo, son discos super menores comparados a los del 2000, y eso tiene que ver con la calidad de los bateristas, que a veces los bateristas son medio relegados, como ah, el tipo que llega al ritmo. Pero cuando tienes un tipo como Pancho Molina, que tenía una muñeca espectacular, un tipo que venía del jazz, un tipo que podía tocar lo que fuera... Y con mucha gracia además, por un manejo de los tiempos realmente increíble, una arquitectura de, de, de la métrica de la batería realmente en otro nivel, no es llegar y traer un tiempo que toque cuatro cuartos. Y eso fue lo que hicieron los tres, un poquito como inmuneando lo que había hecho Molina, y ahí tuvimos los, tuvimos los resultados, una banda bien deslucida, todo lo que ha sido este siglo XXI.
3: Oye, es cierto, estamos conversando con Marcelo Contreras a propósito del anunciado regreso de los tres, ¿no? Eh, Marcelo, claro, efectivamente Pancho Molina con unos, con unos eh, posteos, ¿no? Con un posteo en realidad, la semana pasada, puso en duda, ¿no? Que, que estuviera cerrado, digamos, este acuerdo eh, para volver, ¿no? Eh, yo recuerdo que también lo pelaban en redes sociales, justamente cuando Pancho Molina sacó un disco de covers de algunos temas eh, de jazz, ¿no? Lo pelaba hasta el mismísimo Ángel Parra, que no pela a nadie, ¿pues? ¿eh? Decía como, oye, mira, tocando covers de jazz, así como... ¿qué? Entonces... Ahí es donde cuesta entender de que el quiebre solamente sea creativo, ¿no? Eh, eh, hay una escena eh, redactada justamente en Culto de la Tercera, ¿no? Eh, por Claudio Vergara, eh, donde hablan ahí de un encuentro en el, en el Faro Belén de Concepción, este restaurante donde se mandan saludos de un piso a otro con el garzón entre Álvaro Enrique y Mancho Molina, pero ni siquiera se saludan, ni siquiera se despiden. Entonces, cae la pregunta para el fanático, para la fanática, ¿no? De, ¿Es solamente una diferencia creativa o acá estamos hablando de un caso de que también es muy humano, ¿no? Después de, no sé, 15 o 20 años juntos, la verdad, te quise mucho, pero ya no te soporto.
6: Bueno, pasa eso, absolutamente. Y creo que la, el paradigma de todo eso son los Beatles, absolutamente. Ahora, ojo con el, con el tuiteo que dio Pancho Molina. Estábamos, estábamos pelando ahí con él hace un rato. Ajá. Sí. De que rigor... De que en rigor eh, probablemente yo creo que esta es mi apuesta, esta es mi teoría sí, y claro, claro, claro. Que más de, más de eso a una falta de pericia, la expresividad, eh, la expresión escrita, como que redactó mal. Su bolina, probablemente sí, yo creo. <risas> pensar que fue eso, que redactó mal. Pero en realidad el acuerdo, el acuerdo ya está, ya viene, ellos ya están eh, abuenados. están abuenados, eh, Es lo que cuenta Vergara en, en, en la crónica de Culto, una gran crónica que se lo lleva. Buena crónica, sí. Eh, que tiene que tiene que ver con eso, porque con definitivamente los tipos ya se arreglaron. Eh, probablemente después de veintitantos años, supongo que te podrás arreglar con cualquiera, ¿no? Me que haya habido muertes y quizás terribles traiciones claro. en el remedio, pero además, considerando, insisto, también que tiene que ver con toda una todo un aparataje si a veces tenemos estas viseras medio románticas de los músicos pero los músicos necesitan lucas para ir
3: es una, una pyme, es una empresa como que sí es, es bueno poner eso digamos en, eh, en la mesa Perfecto, y, claro. y esto regreso a propósito ¿no? que partimos hablando de plata muy ordinario eso y me, me culpo a mí mismo ah ¿eh? qué ordinario eso en qué sí, momento claro. se le acabó la plata pido disculpas a todos los fanáticos y a la banda pero este regreso aparte de tocar y recaudar para la PYME, los tres, ¿no? Eh, implica también volver con un disco nuevo, grabaciones en estudio. Marcelo, ¿qué, qué han podido eh, averiguar ahí en, eh, en, entre, lo, entre el periodismo musical?
6: es toda la, la especulación nomás, aquí no hay información que realmente pueda confirmar si van a volver o no creativamente al estudio, es lo que uno esperaría también, claro. yo personalmente creo que es la mejor manera de capitalizar también la posibilidad de un regreso, pero por otro lado tiene que ver también con este rollo que eh, hacer un disco es siempre caro, y sobre todo al nivel de artistas como los que estamos hablando, como los tres, que son tipo súper puntillosos, que tocan increíble, tocan como los dioses y todo eso, y hacer un disco es una inversión de altas lucas, hoy en día por supuesto que no es tanto como se requería, hacer años quizás, puedes tener buenas máquinas, pero esas máquinas hay que pagarlas. Entonces, eh, puede ser que los hagan lo que ha pasado con Guns N' Roses. Imagínate, Guns N' Roses, ¿cuántos años? lleva como cinco, siete años, claro. girando, haciendo una eterna gira de regreso. Sacaron un y tema todos
3: malo, los ah, a malo, malo el tema que sacaron, pero ah, no, pues ya, sí, pues. Guns, ya ya
6: pero probablemente tiene que ir como con eso Como pasar el sombrero nuevamente Por lo que hiciste, por lo que terminaste Por lo que significas para la historia del país Como pasa en el caso para nosotros con los tres Que para mí es como la banda de la transición Los años 90 son los claro. tres La ley por supuesto también claro. Pero básicamente tiene que ver como con esta identificación Que hubo como con un rescate de chilenidad también Que estuvo súper bien hecho por parte de ellos Que eso hay que reconocerlo A Algunos nos podrá gustar más o menos el tema de las cuecas Pero hubo una pega ahí que No, sí, si hay un rescate eh, de patrimonio ¿sabes? yo me voy a autocitar, pero lo escribí en una columna que apareció el fin de semana en la tercera, que ningún fondarte ha hecho esto, o sea, rescatar una, una música popular de las garras de la dictadura como estaba secuestrada la, la cueca, llevarla a otra expresión, porque la cueca que practicaban los tres, la cueca chora, esa cueca que, esa cueca que pasó del, del campesino al que llega a la ciudad, que es otra cueca. Entonces ellos pusieron eso y la gente se enamoró, la gente la de las generaciones jóvenes que no teníamos idea de esa cueca, Conocimos eso y enganchamos con toda una imaginería y una estética y un mundo que no cachamos y que hizo sentirse súper orgullosa la gente y hasta el día de hoy tiene ramificaciones, creo yo. Estamos conversando con Marcelo
0: Contreras, crítico de música, periodista, columnista, eh, de culto, del The de Clinic, de La Tercera también, a propósito del regreso eh, tan bullado ¿no? y tan comentado por estos días de los tres, según Marcelo ya estaría oleado y sacramentado, digamos, no, no, no quedan papeles que firmar y al parecer la cosa estaría en buen, en buen pie. La pregunta que queda por responderse eh, y que solo lo saben ellos, digamos, tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Si, si esto va a ser un regreso, por ejemplo, como el de los bunkers, que eh, al poco andar ya eh, comenzaron a componer canciones nuevas, y, 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 y yo te diría que están cerca de, de tener un disco completo, si es que se publicaran discos hoy día, ¿no? Pero, ¿están sacando permanentemente música nueva o va a ser una pasada de este? de sombrero, como tú dices. Lo que es cierto, y eso es innegable, es que van a llenar lo que quieran. Pum, o sea, ahora la vuelta de los tres, digamos, esto es un golpe a la nostalgia, pero así, artero, ¿no?
6: Oye, ahora de todas maneras, y es interesante también lo que tú decís, Iván, en términos de que tuvo lo, los, los bunkers, porque resulta que los tres iban a volver en un momento, y apareció el regreso de los bunkers, y ahí tuvo que frenarse ah, Ah, hay que reconocer que hubo algunas fricciones ahí entre los bunkers, algunos miembros de los bunkers con Álvaro Enrique. Recordemos que Álvaro Enrique produjo material de ellos sí. eh, y era evidente que los, los bunkers es una banda que sigue la tradición de los tres. Yo creo que no, 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 hay, no hay mucha discusión en torno a aquello. Pero ellos tuvieron unos intercambios, yo me acuerdo de unos tuiteos, cuando el tuiteo era más violento lo violento que puede hacer. Se mostraron los dientes. <ríe> eh, se agarraron con todos Allá. ahí. Me, Amo, acuerdo, me perdí hubo, tu, hubo tuiteos ahí. Sí, sí ¿no? Eh, y bastante duros ahí de parte del Mauri Durán, sobre todo, que es bien rock and rollero, Mauri. Mm. Y, y, y contra y, Álvaro Enrique. por o sea, qué? ¿Algún, afector, ¿algún motivo en,
3: ¿algún en especial, Marcelo?
6: Fíjate que sabéis que te, yo, no, no me voy a carrelear. No voy a decir que no me acuerdo exactamente. Ya, pero que se, se mostrado los dientes Sí. Ya eran, ya eran ofensas ya a través de redes sociales, y de vuelta y cosas así. Entonces, hay una cosa ahí como. Eh, porque era como, lo dijo, era como los alumnos aventajados
3: ellos claro. y terminan compitiendo de alguna manera. ¿Qué diría Joroski matando al padre?
4: Un
0: poco, claro. Oye, pero qué interesante lo que está planteando, ¿no? Cachaba que eh, los bunkers le habían ganado de alguna manera como el que pibe, ¿no? A la, al regreso de, de los tres
6: mira, es que ¿sabes que Hay otro detalle también, a propósito de todos los tres, porque yo creo que los hicieron la final finalmente hicieron lo que los tres no pudieron hacer nunca, que fue conquistar México. Porque los México, lo, lo, perdón, lo, los tres cuando fueron a México, y esto hoy me lo contó la Carmen Romero, claro. pero contó hace, hace, en un reporteo hace unos 20 años para el Mercurio, lo que pasó con los tres cuando llegaron a México, eh, ellos estaban súper acostumbrados al trato que le prodigaba la prensa musical chilena, que era básicamente rendidos todos los días. Había, yo creo que todos los días salía una nota en el Mercurio y en el weekend, todas las semanas, sobre, sobre los T y participamos muchos de, de esa... De ese espejo eterno, pero ellos pensaban de que era llegar a México y decir también cualquier brutalidad, que todos los periodistas los iban a felicitar, enviarnos a no a compadre, qué ingenio, no pasó nada, eso cayeron pésimo lo, A mí me lo dijo Carmen Romero, la verdad Ajá. que los periodistas acá, o sea, en México, ellos cayeron bastante mal y las ventas fueron súper bajas, ellos al final de los cinco discos que publicaron, o cuatro o cinco discos que publicó Sony allá vendieron como 25 mil copias, que en aquella época era súper poco para, mm. para un artista que se estaba haciendo ese tipo de apuestas, y por otro lado había algo que era bastante importante, y no menor, que no estaba toda la banda también en la misma intención de quedarse en México, hacer mucha pega en México, lo que había hecho la ley, por ejemplo, la ley que claro. sacó la cresta en México, sí, pues, ajá, sí, pues. entonces la ley hizo esa pega, por la FEP hizo esa pega, los bunkers hicieron esa pega pero los tres que eran una cosa más de nicho tienen esta admiración eh, confesa de Café Tacúa, pero no lograron esa masificación por no cachar cómo hay que funcionar con la prensa, si no hay es que son periodistas, lo sabemos,
3: no hay que pelear sobre los periodistas. Sí, no hay que ver con los periodistas <risa> ni con los bancos. Oye, eh, muchachos, esta pregunta se la hago así como a, a, a nivel eh, personal, ¿no? Eh, dado que los dos son eh, súper, digamos, eh, adictos a la, a la música. No nos equivocamos, no exageramos si, si ponemos en la lista de, lo, de las bandas de rock más importantes, ¿no? ¿Están los prisioneros están los tres después? Está
6: difícil. Yo creo que están los jaibas primero. Ah, en tienes de, todo, me olvidando sus sí, 60 años. Tengo... Sí, claro. creo, que, creo que los jaibas son por, por originalidad, porque tener una cosa que es absolutamente singular, que lo mismo que pasa con la de la etapa, creo yo, los jaibas creo que están arriba y hay un cariño también súper transversal hacia los jaibas, así los es. prisioneros era una cosa que es mucho más emotiva, los prisioneros llaman a la emotividad y no es que, que olvidar, también una cosa que estaba rescatando con unas cuñas que estaba realizando hoy día uh -huh. los, los prisioneros tuvieron algo que fue muy encachado en su época, que hacían bailar a los viejos los, los tíos de uno, los papás de uno o se bailaron los prisioneros en esa época así que ahí tenemos un segundo lugar y yo creo que sí, los tres perfectamente entran en, en, probablemente en un tercer lugar ahí de, de las grandes bandas de rock que ha, que ha dado este país. Eh, me cuesta pensar en otro grupo, pero probablemente ahí también, generaciones más nuevas, te pueden decir, los bunkers. Sí, claro. Para la gente que carretó en los 90 los tres. Para los que vienen en el dos en adelante, los bunkers. ¿Y la ley que o sea, como flotando? ¿La, ¿La ley queda como flotando ahí en medio? Sí, es, 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 es que es raro el caso de la ley, fíjate, es súper raro. Yo creo que la ley nunca logró como conquistar los corazones. Uno admira el trabajo profesional de ellos Son, son realmente extraordinarios Sobre todo Beto Cueva, un tipo muy profesional pero, Y en un nivel de profesionalismo Por sobre, muchos músicos chilenos hay que decirlo eh, Pero claro, quizás la música De ellos era más fría, creo yo eh, Era una música súper ochentera, Nunca salieron de ese espacio creo. Yo creo que la, la ley nunca pasó a ser una banda del siglo XXI por ejemplo. Entonces lo de ellos es más frío Pero es lejos Uno de los grupos chilenos más conocidos fuera, Y Argentina, por ejemplo, la ley es tu paso, o sea, yo recuerdo eh, tantas de conciertos en teatros en, eh, en. sea, que no es fácil. En Buenos Aires, no, para nada, y para los chilenos, súper difícil.
0: Marcelo Contreras, señoras y señores, eh, dándole una vuelta a este regreso, haciendo un poco de historia también a propósito de este regreso después de 23 años de eh, la banda ranquista de los tres, ¿no? Así que vamos a ver cómo se viene eso y qué tipo de, de shows nos van a entregar eh, en los próximos meses. Entiendo que 2024 sería eh, ya el regreso tanto con presentaciones en Santiago como en Concepción. Marcelo Contreras, siempre un placer. Muchas gracias por la conversación del día de hoy. ¿eh?
3: ustedes un abrazo que te vaya muy bien grande Marcelo ahí estaba Marcelo Contreras el número uno no comentando los pormenores de este regreso esperado por muchos y muchas de los tres a las pistas no, pues escuchamos, ¿Y, bueno? sí escuchamos una cancióncita, no escuchemos la cancióncita, escuchemos
0: a la gente de suite a esta hora que llegan con este Ballroom blitz la 94.1 triple w, rock and pop CD.
4: So hard, living with the things you do to me oh. are getting so strange I like to tell you everything I see
5: Ooh. Oh, I see a man at the back As a matter of fact His eyes are as red as the sun And a girl in the corner let no one ignore her Cause she thinks she's the passionate one Oh, yeah!